0: Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast del Club de Empresarios de Baja California. En esta segunda edición, que estamos muy emocionados porque tenemos un invitado especial, Horacio Marchán. Muchas gracias por acompañarnos Al el día de hoy. Al contrario, gracias. Y no va a ser la excepción. Yo quiero empezar este podcast como lo hemos empezado con los demás socios. ¿Quién es Horacio Marchán? ¿A qué se dedica?
1: Bueno, quién es Horacio Marchán, quién sabe. Es una pregunta muy profunda, ¿no? Te puedo decir a lo que me dedico, este, soy consultor de empresas ya hace como unos 30 años, este, doy clases en, en algunas universidades en otros países y en México, eh, soy asesor de empresas, eh, soy autor de libros y de columnas, este, y eh, digamos que soy un estudioso de, de la psique humana. Tengo un doctorado en psicología profunda con énfasis a estudios mitológicos, tengo un MBA, eso lo estudié en Santa Bárbara, un MBA de la Universidad de Texas en Austin. Soy administrador de empresas del TEC de Monterrey. Eh, mi asesoría se enfoca al crecimiento de empresas, eh, muy centrado en la toma de decisiones. Finalmente, los procesos humanos son procesos psicológicos. Eh, antes que la acción, antes que la ejecución, antes que la consecuencia, está el pensamiento. Entonces, este, la psique humana se pues, involucra en todos los procesos humanos. En el caso del marketing, eh, sin entrar en la definición académica, eh, puedo decir que la mercadotecnia es una orientación hacia el mercado, es una vocación hacia el mercado, es un proceso donde se tiene claro a dónde debemos de dirigirnos. Eh, la, la, la relevancia hacia el mercado está determinado por el sujeto que la recibe por ejemplo el podcast este yo voy a decir puras cosas irrelevantes pero en el momento que una persona dice esto a mí me sirve ahí adquiere relevancia mi comentario entonces el valor está en el sujeto no en el objeto ¿Me explico? entonces la psicología en este caso concreto de lo, tu pregunta pues sirve para entender la conducta del consumidor que a veces ni el propio consumidor lo puede explicar. Entonces, entender el mercado es un proceso de humildad, de lectura, es un proceso de sensibilidad, de cómo a base de iteración, iteración es diferente a interacción, iteración es como ejercicios constantes, eh, se va descubriendo finalmente donde receptividad a la propuesta de valor.
0: Súper interesante. Entonces, eh, tú, por ejemplo, ahorita hay muchas empresas, muchas de ellas ni siquiera tienen un, un departamento de marketing. ¿Tú qué podrías aconsejar a este tipo de empresarios que, que ni siquiera, o sea, te quieren vender, traen la venta, traen la idea, traen la emoción de su, de su proyecto, pero... ya al momento de no tener un, una, una, un departamento de marketing ni siquiera llegas a la parte de la psicología, de poder estudiar. ¿Qué hacer con ese...? Pues
1: es que mira, hay dueños que... ¿Cómo decirte? Hay arquitectos que son... que no tienen sensibilidad arquitectónica. Uh -huh. eh, entonces, eh, hay una frase muy bella, la mercadotecnia es tan importante como que no conviene dejársela a los mercadólogos. verdad Entonces el área de marketing es una forma de formalizar la energía del marketing en el negocio, pero al final de cuentas nada le gana a, a la orientación natural o al instinto que tenga el fundador tampoco el caso de Starbucks, por ejemplo okay. pues nunca vimos anuncios de Starbucks en sus comienzos por, y era un instinto de este señor Howard Schultz, ¿no? él se fue a Italia, hizo varias pruebas compró varios cafés, fracasó iterar, iterar, iterar y finalmente pues se va alineando al mercado, otro gran mercadólogo pues es Microsoft otro gran mercadólogo es Jeff Bezos, Jeff Bezos dice, el de Amazon no me inviten a juntas donde no se hable del cliente eso es matón me explico. entonces el área de marketing puede funcionar como para ser oficial la orientación pero nada le gana a la orientación y para terminar, el la mercadotecnia se divide en dos. Está el marketing táctico, el operativo, el de las 4P, la comunicación, las redes sociales, el day to day, y está el marketing estratégico. El marketing estratégico se pregunta y se plantea dónde juego, cómo juego, dónde soy relevante, cuál es mi ventaja competitiva, cómo me despliego de manera diferente. Entonces... Hay que separar esas dos funciones. El marketing estratégico eh, suele desaparecerse o desvanecerse a veces en la urgencia del táctico.
0: Entonces nos dices que la clave está entre que la empresa conozca a su cliente.
1: Sí, la orientación hacia el mercado y la humildad para descifrarlo, porque es difícil de descifrar, ¿verdad? Claro,
0: claro. Y más si ya tienes tú, tu idea de tu producto y a veces te la cambia cuando ya escuchas al cliente y...
1: Exacto, o sea, eh, la empresa propone, pero el mercado dispone.
0: Ok, perfecto. Y en la parte del autoconocimiento, eh, hablas, digo, es que tienes muchos temas, a, a, me es difícil estar sentada aquí contigo y no puedo querer este, enfocar a, a, a algo en particular... Pero hay una parte también que tú hablas mucho del autoconocimiento. Eh, ¿Es importante o es mejor eh, pertenecer nada más a una sociedad, formar parte bueno, de eh, ella?
1: Sí, mira.
0: ¿O atreverte a ser diferente?
1: Atreverte. Es, es que, me, me, gracias por la pregunta, el tema es que eh, en la primera etapa de la vida, o cuando nacemos, lo que queremos sobre todas las cosas son dos. Queremos ser normales, lo que signifique, ¿verdad? Whatever the hell that means, como dicen norteamericanos, y la otra cosa es que queremos pertenecer. Eh, y en esa, en aras de ser normales, lo que signifique, y pertenecer, no nos conocemos. Renunciamos al ser. Hay, hay una, una escena muy bella en una película, este, Mean Girls, chicas malas, del famoso High School, en la secundaria, donde llega la muchacha con la con la, este, pues, con la comida a la cafetería y el shock de decir ¿dónde me siento? Allá están los nerds, acá están los góticos, acá están los cool, acá están las cheerleaders sexosas, acá están los eh, emproblemados, ¿dónde pertenezco? Y es un alivio el que alguien te diga vente a sentar con nosotros entonces, sí, efectivamente eh, como en nuestro afán de pertenecer y de ser normales no nos conocemos eh, ¿cómo eh, se activa el autoconocimiento? Y, pero al, al no conocernos se empieza, se empieza a generar una sensación como de vacío que el vacío existencial siempre está ahí, felizmente porque eso es lo que nos empuja a, a conocernos y a crecernos. Entonces, cuando finalmente podemos realizar quizás de que eh, conviene mejor ser antes que pertenecer, incluso la capacidad de renunciar a donde perteneces en aras del ser, tener la valentía de ser, a veces es un tema accidental, un trauma. Eh, y lo he hablado en otros casos, por ejemplo, pues a mí me dio una depresión a los 22 años pues me aventaron este, al agua, sin salvavidas, este, encuerado eh, y sin nada. O sea, fue una cosa como que, ¿qué diablos es esto? ¿Quién me quitó la corriente? ¿Quién me desenchufó? A veces, infelizmente, es una renuncia, una despedida, es un fallecimiento de alguien querido, una enfermedad, un encontronazo, una pérdida o una ruptura de esta vida ideal que nos formamos en ciertos momentos. Entonces, ahí estás obligado al autoconocimiento a forcioris. Eh, y, y en otros casos, bueno, pues es a base de simplemente, sin tener ser tan dramático, este, simplemente a base de hacer muchas cosas. Por ejemplo, eh, la confusión vocacional. Los chavos a los 17 años, ¿qué quieres hacer con tu vida? Es, es muy pesado eso, ¿no? Eh, yo tuve mucha confusión vocacional hasta la fecha y el hecho que encuentres dificultad para ubicarme en una categoría ha sido gracias a la dificultad vocacional, eh, que no, no me hallo como dije, ¿no? estudié gusta muchas, muchas cosas, cosas, me gustan muchas uh -huh. cosas, para bien y para mal, pero entonces lo concluyo en un tono positivo y digo, haz muchas cosas, experimenta, ábrete, eh, vea lugares insospechados que no vienen al caso. Eh, acepta invitaciones del cosmos extrañas, pero experimenta constantemente, haz muchas cosas y en ese proceso te vas a descubrir. Y cuando te descubras, que nunca terminas, yo digo a veces cuando por fin entiendo quién soy, ya cambié, ¿verdad? Este, entonces tú vas eh, generando eh, una idea de cómo potenciar tus fortalezas, tus virtudes, tus talentos de cómo te entregas al mundo, de cómo das valor. Y, y bueno, y el camino se sigue poniendo interesante, pero en esencia el autoconocimiento para mí es eh, la semilla de, de una vida equilibrada, balanceada, sin con esto mandar un mensaje de que alguna vez lo logramos. La, la belleza y el misterio es que no concluye. Siempre que algo se sabe, 2 más 2 es 4, se muere. Lo que no acabamos de entender sigue vivo. Y bueno, pues vivan viva los misterios.
0: Hablas de, hablaste de muchas cosas y digo, lo resumiste muy bien, porque el autoconocimiento pues, requiere de mucho tiempo, inclusive al principio lo, lo comentas de cierta forma, pero te enfrentas también a ser en contra de, por ejemplo, un autoconocimiento que te enseña o que te saca de lo que se acostumbra en familia, por ejemplo, o sea, ¿qué pasa cuando estás en tu autoconocimiento y ves que no concuerdas con lo que se ha hecho por generaciones?
1: Es correcto. Es un como un rompimiento, ¿no? Un rompimiento al guion familiar, al script. Entonces, nacemos, se inserta el guion, y así como ¡boom! Este, así es como te debes de comportar Tienes que ser abogado Como las últimas cinco generaciones este, Pues esos mandatos Se vale que digas Voy a ser abogado Como hace cinco generaciones Porque quiero uh -huh, claro. O me conviene eh, Y ya pasé por un proceso de, de dolor De considerar la renuncia a ese guión Pero definitivamente Que el autoconocimiento Te va a llevar ...a ciertas renuncias y a ciertas desaprobaciones... Eh, y, ...y hay un club muy grande de las ovejas negras... ...les invito a que se unan a él... Este, ...y de los chivos expiatorios... ...que a veces el sistema los, los ejecuta y los asigna... ...en aras de proteger eh, el statu quo... ...pero es una invitación al atrevimiento.
0: Oye Horacio, ahorita que nos comentas... ...toda esta parte de autoconocimiento una persona, como bien dices pues nunca deja de autoconocerse no porque te vas renovando cada vez más y vas aprendiendo, te vas relacionando con otras cosas ¿hay algún momento donde, los, donde tenga la persona como esa, esa tranquilidad de que ya llego a esa parte? ¿es cuando ya dices, pues estoy a gusto con lo que hago me siento bien, no, no siento ese vacío de que, de que no estoy en el lugar donde debo estar, ahí es donde ya entraste en un autoconocimiento temporal o,
1: o, o estoy a gusto con el vacío Ok. ¿Verdad? Okay. Este, eh, yo creo que eh, estoy a gusto con la confusión. Estoy a gusto con mi confusión vocacional. Me siento bien de que a veces tengo pensamientos muy malos. Es decir, acepto mi sombra, acepto mi lado oscuro. Tengo ganas de matar a alguien, pero no lo voy a matar. Eh, entonces, yo creo cuando llegas a ese nivel que describes Liz eh, es, es un tema de la realización de, de que los humanos tenemos vacíos siempre, estamos completos cuando nos morimos allí abajo ya se cerró el ciclo me explico, pero la condición humana es de vacíos, entonces cuando llegas a ese nivel y donde privilegias quizás esa es una opinión, es una discusión infinita y este es un abono. Pero cuando privilegias la paz sobre el concepto eh, mal vendido, mal comprado de la felicidad, o sea, hacer la felicidad y la felicidad y la felicidad, eh, para mí eso es una trampa. Creo que la paz le gana a la felicidad. Cuando llegas a ese estadio, ese, ese estado de, de maduración, de aceptarte como eres... Eh, creo que lo que se consigue es la paz y a partir de ahí pues hay diferentes formas de experimentar la felicidad y a partir de la paz este, puedes también eh, desplegarte eh, eh, paz en acción eh, perseguir metas, ser ambicioso pero, pero creo que la paz es, es una quizás de las búsquedas que no se habla tanto pero todo el mundo habla de la felicidad, me acabo de enterar que la profesora de de la, de la clase de felicidad leyendo periódicos en Harvard pidió un break porque le daba miedo tener un breakdown entonces el planteamiento desde mi punto de vista es equivocado y luego está ese movimiento de, de psicología positiva donde sacan cinco condiciones por ejemplo una de ellas es ser social pues a mí si me pones social y me sacas digo, me, me, me generas un problema porque soy un hombre pues, muy privado, medio ermitaño, pero ya me acepto, ya, ya pasé por el proceso de que estaré raro, que no quiero ir a pescar con mis amigos borrachos, ruidosos, apestosos, ¿tendré algún problema? porque no quiero ir con estos hijos de su pelona madre a que no me dejen dormir y que me llenen de cigarro y todo? Ah, no, pues no quiero ir y ya, ¿me entiendes? Entonces, para redondear, yo creo que nunca terminas simplemente aceptas, la aceptación es muy poderosa, aceptar la realidad y hacerte responsable de tu vida es muy poderoso
0: perfecto, por otra parte también nos hablabas que para cuando encuentras una oportunidad creas tu empresa, yo creo que aquí nos escuchan varios tanto emprendedores como empresarios que ya detectaron esa oportunidad, que ya tienen su emprendimiento o su empresa, cómo detonan una vez que ya van ...de hecho lo, lo, lo explicaste un poquito hace ratito... ...pero ya vas, vas bien... ...y en qué momento vas y detonas en más ventas... ...o para que se triplique esa, esa empresa, emprendimiento.
1: Mira, la, la esencia de los negocios, como yo lo simplifico... ...es exploras, uh -huh. iteración... ...un experimento, otro experimento... ...muchos experimentos chiquitos, muy rápido... ...donde fracasas muchas veces barato ¿Okay?
0: entonces
1: aprendes, 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 aprendes aprendes, ya perfeccionas a tu pregunta, ya perfeccionas y dices, tengo una propuesta de valor relevante que está explotando esta oportunidad soy relevante, soy diferente y le voy a ganar a todos bueno, en ese momento ya pasas de la exploración a la detección y llega el momento de la explotación la explotación eh, demanda velocidad eh, obviamente la velocidad demanda recursos uh -huh. entonces si tienes los recursos pues empiezas a dominar tu nicho tu categoría y, y, y le metes velocidad para que los imitadores no te copien o no te alcancen entonces eh, en esencia el, el, la detonación tiene dos componentes la primera es eliminar restricciones, qué me está quitando fuerza, impulso, qué me está frenando. Y la otra cosa es qué de lo que hago, si lo alimento, si le meto recursos con intención, crece. Entonces es reducir y controlar restricciones o debilidades y enfocarte a potenciar tus fortalezas. Eh, el que ya encontró... Una oportunidad y tiene una propuesta de valor, es una persona afortunada. Ahora lo que tiene que hacer es ejecutar rápido y mientras va cuidando lo que va construyendo, sigue en expansión. Claro.
0: De hecho, lo relaciono mucho con una frase que de repente dicen cuando hablas de mercado: se habla de mercado, dicen, para todos hay, ¿no? Para todos hay negocio, pero hace rato que lo, lo explicabas tú, decías que si todos van y venden lo mismo, va a llegar un momento donde eso se se pierdan, ¿no? Entonces... Pues hay... para todos
1: hay, siempre y cuando hagan cosas diferentes, ¿verdad? Pero si los competidores son cupiches, tienen baja autoestima, no tienen creatividad, no creen innovación y nada más se pasan viendo envidiosamente al vecino eh, y al competidor, en lugar de estar viendo al mercado, eh, es decir, si todo el mundo compite de la misma forma, con los mismos productos, por los mismos clientes, pues las utilidades se van a acabar, ¿no? Entonces, el tema es encontrar tu, tu nichito, tu huequito, y ser completamente, siempre digo que es mejor ser único que ser mejor.
0: Claro, claro. Pues muchísimas gracias, este Horacio, muchas gracias por, por estas claves que nos pasas, este... No sé, me gustaría que dieras algún consejo a alguno de los empresarios hablando de empresarios medianos y grandes de la ciudad y otro consejo para emprendedores
1: bueno, para los medianos y los grandes que no se sienten en sus laureles que no se crean que porque llevan 20 o 30 o 40 años trabajando merecen descansar el mercado no descansa si tú quieres descansar pues resuelve tu negocio para que siga con la vitalidad eh, decirles que todos los negocios llegan a un punto de inflexión donde empiezan a erosionarse entonces la pelea sigue eh, y la innovación es clave eh, a los chicos o bueno, a los emprendedores eh, tenemos una idea de que si yo pongo un negocio y, y soy oye bien, bien gacho esto, soy muy mal y fracaso ...se van a burlar mis amigos... ...mis papás me van a decir... ...te lo dije... ...la novia te va a cortar... ...este... ...bla, bla, bla... Y, ...y cuando estudias las vidas... ...de los empresarios grandotes... ...lees... ...dices... ...oye, esto, este pelado le pegó a la décima... ...este le pegó a la cuarta... ...este le pegó a la quinceava... ...entonces... ...es... Aventarte, aprender rápido y si no es por ahí, otro, 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 otro. Entonces a ellos les digo, se le falla hasta que se le pega. Persiste.
0: <risa> Súper. También hay otro detalle que también me encanta, que comentas mucho, que dices que un empresario debe tener un consejo. Sí. Y que de lo mejor es que sean personas ajenas, sí. ajenas a, a la empresa. ¿Por qué?
1: Porque los humanos tendemos a polarizarnos, tenemos muchos sesgos. Estamos acomplejados, somos neuróticos, nos mentimos a nosotros mismos. O sea, ¿cómo decirte, por ejemplo, ve Blockbuster?
0: Uh
1: -huh. Oye, fue una lente muerta, 10 años, hasta los niños chiquitos, y pues va a quebrar. Uh -huh. Pues oye, el, el muchachito de, de 15 años, este negocio va a quebrar. ¿Y por qué no hicieron nada los directores? La industria automotriz norteamericana perdió participación en mercado 30 años seguidos por los asiáticos, entonces, ¿por qué es importante un consejo, contrapesos, una pareja honesta, directa, eh, amigos que te digan la verdad, aunque los odies, eh, psicólogos, psiquiatras, coaches, sacerdotes, lo que sea, uh -huh. pero no podemos asumirnos que sabemos todo. Nos conocemos a través de otros y de hacer muchas cosas. Entonces, el consejo, para regresar a tu, a tu tema, el consejo es, es establecer contrapesos. Eh, tendemos a polarizarnos y a mentirnos. Entonces, es muy importante, eh, sobre todo en negocios, que tengamos esos contrapesos. Eh, es decir, tú puedes ignorar la realidad eh, y torearte en una pareja o en una relación social o de amistad bueno, pues está medio negado o medio negada, pero lo quiero, pero en los negocios no se puede en los negocios tú puedes negar la realidad, pero no puedes negar las consecuencias de negar la realidad okay. y ahí está el estado de resultados y ahí está el balance general, y ahí está la nómina, entonces es muy importante esos contrapesos y que tenga la humildad otra vez no solo para el mercado sino humildad en cuanto a si estamos gestionando bien o no.
0: Y hablando de contrapesos y uniéndolo con el principio que es el cliente lo más importante para una empresa también tocas muchas veces el tema de los directivos ¿no? que a veces están sobrevaluados en, ah, sí. en la organización. ¿Cuál es ahí tu punto Mira, de vista? Porque yo veo todas las empresas que están así sí. en su mayoría, ¿no? no todas, pero la mayoría así está.
1: Mira, hay directivos que viven del éxito de las decisiones de, de la generación que los precede es decir eh, eh, en este mundo complejo y sistémico, tú tomas una decisión, pero las consecuencias a veces se ven en el tiempo y es un tema sistémico, complejo entonces, a veces los directivos eh, el negocio va bien, pero va bien porque es tan buen negocio que aguantan ne decisiones muy malas o sea, es tan buen negocio que aguanta muchos idiotas exagerando la nota ¿no? y a veces hay negocios tan malos que cualquier error te quiebra entonces eh, se llama la, la, la teoría de la atribución eh, cuando las cosas salen bien, yo las atribuyo a mí y cuando salen mal pues es las circunstancias ¿verdad? Claro. entonces eh, a veces mmm, después de treinta y tantos años de consultor te puedo afirmar que a veces el problema más grande de los negocios son sus directivos eh, o el dueño, y a veces está el consejo. O sea, ¿qué pasa cuando ya me ha tocado de repente, les digo, sabes qué, la restricción de este negocio eres tú, o es tu cuerpo directivo. O sea, el negocio ya te rebasó, ya te ganó. Y eso es muy duro, eh, eh, pero yo no creo que haya líderes para todas las etapas, para todas las épocas, para todo el tipo de retos en toda la vida de un negocio creo que es importante la renovación y también hay directivos exitosos no uh -huh. quiero decir nada más eso también hay directivos realmente eh, muy exitosos eh, pero típicamente son los que tienen mucho autoconocimiento, los que tienen salud mental, los que conocen sus complejos, los que conocen su neurosis, los que tienen la capacidad de dejar a un lado al ego y escuchar ...para poder enfrentar la realidad... ...entonces pues hay de los dos... ¿no?
0: ...claro y de hecho ahí es la siguiente pregunta... A ...la que conectaba... ...ya casi para cerrarse que andas corto de tiempo... ...pero eh, el equilibrio... ...o sea en qué momento llegas a un equilibrio... ...tú hablas, he escuchado muchos podcasts tuyos... ...y como bien dijimos... ...tocas muchos temas... Pero creo que tienes algunas bases eh, muy centradas en la parte de, de cuidar a la persona, no solamente en la parte mental, en la parte emocional, profesional, pero también salud de cier ciertas formas de comer, eh, de ejercitarse. Un empresario, para poder llegar a esa claridad o un directivo, ¿cómo podría llegar a un balance?
1: Mira, sí. No, no estoy seguro del balance, eh, Liz, pero sí puedo decirte en, esa, en ese tenor que tú planteas que somos una, una entidad, eh, materia y espíritu, eh, concreto y abstracto, que constantemente estamos tomando decisiones. Entonces, privilegiar la toma de decisiones... Eh, buscar la lucidez, la limpieza de pensamiento, debe ser una misión de todas las personas y más si tienes responsabilidad y manejas un negocio ¿cómo se corrompe la lucidez? cuando no te conoces a ti mismo, cuando te dominas por la reacción cuando te dominas por el pensamiento concreto y no el abstracto cuando estás volcado a la acción sin reflexión eh, cuando eh, eh, llega el momento donde estás tomado por, por cosas que ni siquiera conoces las personas que se conocen eh, eh, entonces tienen esa capacidad de, de privilegiar la lucidez, el ejercicio pues si tú no haces ejercicio la máquina, el cerebro no trabaja igual, si te intoxicas la máquina no trabaja igual si te desvelas, la máquina no trabaja igual entonces, yo no quiero juzgar a los que toman, fuman, se desvelan, hacen drogas, o sea, cada quien, yo no juzgo, pero lo que sí sé es que si te mueves conforme al planeta, si comes bien, haces ejercicio, eh, cuidas lo que comes eh, con los ojos, este, y con la boca, con los oídos, si tú proteges el mecanismo de toma de decisiones, pues las posibilidades de que tomen mejores decisiones crecen entonces a eso me refiero cuando uno debe de buscar eh, un equilibrio en cuanto a la plataforma que yo le llamo como en mi, en mi nuevo libro de poder personal, hay un capítulo que se llama la plataforma pero en el, en el hacer yo creo en el exceso o sea el, el, el exceso creativo uh -huh. pero que no te desbalancee que no te saque de tu plataforma ¿no? entonces por eso es que privilegio el tema de, de, de tener una maquinaria aceitadita un cuerpo en buena condición porque somos primero que nada animales y necesitamos el cuerpo para tomar buenas decisiones
0: excelente, pues muchas gracias Horacio, algo más con lo que quieras sí
1: pues gracias que me invitas este, saludos a Tijuana, me, me encantó que me invitaran aquí al Club de Empresarios me permito dar mis redes si, me, claro, si me chance. Sí, en, no hay en Instagram estoy como Horacio.Marchan tengo un podcast que se llama Horacio Marchán. el podcast, está en Spotify, YouTube y iTunes. Este, mi página es HoracioMarchand.com, ahí tengo con, concentrado todo mi, mi material. Este, en Facebook también, en Twitter. Eh, y bueno, pues ojalá que me vuelvan a invitar aquí a, a Tijuana. Y a ver si te voy a mandar un libro, se llama Poder Personal, o sea el mes que entra y gracias por invitarme
0: no, muchísimas gracias a ti por acompañarnos por venir desde Monterrey norteño también, así que gracias por brindarnos un poquito de tu conocimiento y de tantas experiencias